0: Jaká tři slova vás charakterizují? Líder, rodina, spolupráce. Říká Ondřej Peterka, zakládající partner advokátní kanceláře Peterka Partners. Moje jméno je Jaroslav Kramer a vítám vás u podcastové série rozhovorů s elitní skupinou partnerů nejúspěšnějších advokátních kanceláří na českém trhu. Ondřej, podle našeho interního žebříčku patří Petrka partner z hlediska tržeb za rok 2021 z téměř 130 miliony korun do skupiny 20 největších kanceláří na českém advokátním trhu. Sedí to k tomu, jak vy sám vidíte vaši firmu v rámci českého advokátního trhu?
1: No tak ne tak úplně, protože my vlastně se těchto žebříčků, respektive soutěží, neúplně účastníme, neboť jsme specifiční tím, že Působíme v devíti jurisdikcích. A když říkám působíme, to znamená, že to jsou naše vlastní e, právní firmy, které vlastníme na 100%. Takže e, pokud bychom měli hovořit o nějaké ekonomické váze e, skupiny Petrka Partners, tak musíme vzít do úvahy i e, právě obraty generované celou skupinou. To znamená ve všech těch devíti zemích, kde působíme. No a tam. E, se pohybujeme někde na pátém, šestém místě toho žebříčku Forbes.
0: Vy odkazujete na žebříček Forbes, ten se týká tržeb. Já často v rámci tohoto podcastu slyším, že úspěch není měřitelný pouze tržbami, že jsou i jiné indikátory, které vám říkají, jestli kancelář je nebo není úspěšná. Jak to vidíte vy osobně? Rovná se úspěch velikosti tržeb?
1: No tak je to nepochybně. Nějaká indikace, ale myslím si, že je to jenom její část. Část prostě toho, jak se dívat na právní firmy, protože a také závisí to na tom, co vlastně ty partneři od toho očekávají. Jo. My si myslíme, že je důležité, aby právní firma byla udržitelná. sustainable, jak se říká. A když říkám udržitelná, tak tím myslím udržitelná jednak z hlediska jejího budoucího rozvoje ale i udržitelná z toho, jak tam pracují lidé, jak je musí vynakládat úsilí. My prostě si myslíme, že to je maraton a že to není nějaký sprint budovat právní firmu. A, pokud, a prostě chceme se vyhnout tomu, že vyhoříme za několik let. Čili my jsme tu firmu právě vždycky stavili tímto způsobem, aby byla dlouhodobě, dlouhodobě udržitelná a i mohla, doufejme, přežít nás zakladatele. A to považujeme taky za velkou hodnotu. Čili čili ty tržby sami o sobě určitě nejsou jediným parametrem úspěchu.
0: Takže neznamená to, že vaše ultimátní zadání směrem k devítí jurisdikcím je růst za každou cenu, mít co největší dynamický nárůst?
1: Určitě ne, protože, protože nám nejde o to prostě udělat nějakou velkou transakci, vydělat hodně peněz a potom vyhořet nebo vlastně to neukočírovat, <zví> ten, ten růst. Čili nám jde právě o to, aby ten růst byl postupný, ale takový, že bude udržitelný. A tímto směrem my postupujeme. A postupujeme tak také vůči našim klientům, kde my investujeme do regionálních vztahů s našimi klienty. To znamená, že pro ně pracujeme v celém regionu střední a východní Evropy. A ano, tam ty vztahy se vyvíjejí postupně, a trvá to mnoho let, ale... Prostě pak najednou se ukáže, že ten klient s námi pracuje ve všech těchto zemích. Ten vztah je strašně silný a je silný právě, protože nám trvalo mnoho let, než jsme ho postavili. Čili, čili investujeme do toho regionálního pojetí.
0: Já bych se ještě vrátil k té zmínce o skupině a řekněme velikosti toho, nějaké tržby ta skupina každoročně má. Proč bychom zrovna u vás se na to měli dívat optikou celé té skupiny a ne například čistě jenom Česka, tak jako u některých kanceláří, které mají české zakladatele a současně působí v zahraničí. Já se bych tady mohl několik jmenovat, větších či menších, ale nejste jediná kancelář, která vyrostla v Praze a působí v zahraničí, tak Co je zrovna u vás to specifické?
1: Tak já myslím, že mimo Československo jsme nepochybně v zásadě jediná. Takže je to taková kategorie sama pro sebe. A to za prvé. A za za druhé, myslím, že se opravdu lišíme tím, že ty pobočky nám na 100 patří. To znamená, je to z korporátního hlediska opravdu skupina, kde můžeme hovořit o nějaké konsolidaci, je jednotně řízená. A tak podobně. Čili v tomto já myslím, že jsme výjimeční, my jako to tak vnímáme a jako krásným příkladem je prostě například Polsko. Polsko největší země v regionu s velkými ambicemi, tak prostě my jsme jediná česká firma, která je prostě v Polsku a je tam úspěšná.
0: Je to jednodušší nebo těžší cesta vydat se tím 100% vlastnictvím a navědat se tou cestou, která je tady možná více obvyklá, že si najdu nikoho, kdo tam pod mojí značkou tu kancelář vybuduje.
1: Tak je to jako v těch pohádkách máte ty dvě cesty. Jedna je taková jakoby jednodušší a druhá je ta, kde je hodně toho křoví a tak. Takže ta, ta naše cesta je nepochybně obtížnější v tom, že to je opravdu reálná investice. My se nespojujeme s nějakými kamarády, abychom si nimi dělali biznis pod jedním logem a funguje to, dokud to funguje a v prvním okamžiku, kdy je nějaký problém, tak to fungovat nebude, protože tam není žádná hierarchie, možnost rozhodovat a tak dále. Čili my jdeme touto cestou ano, vlastnictví a znamená to relativně velké investice. My se tady bavíme o investicích v řádu 10 milionů euro, do té sítě, které jsme během deseti let uskutečnili. A to, to, to znamená ale, že je to na jednu stranu těžké, ale na druhou stranu je to úplně jiné. A je to zásadně jiné pro klienty, kteří tomu moc dobře rozumí. Oni prostě se nás na všech prvních schůzkách v zásadě ptají. Pane Peterko, jak jste organizovaní? Jak vlastně ta vaše firma funguje? Vy máte jako v tom Bulharsku nebo v tom Rumunsku nějaké kamarády? A nebo opravdu tedy... Je to vaše firma. A co se stane, když e, nebudeme chtít zaplatit rumunskou fakturu, protože tam bude nějaký problém, nebo bude tam e, prostě něco se stane? Budeme se bavit tady s vaším rumunským vedením, nebo vy to můžete rozhodnout? Jo. Čili, e, a pokud třeba vy to rozhodnout, tak jaký by byl náš zájem jako klienta s váma pracovat? když vlastně to si můžeme nakoupit napřímo sami v těch zemích. A my jim právě vysvětlujeme, že to je přesně ono. My to jsme schopni rozhodnout, my jsme schopni dělat centrální rozhodnutí a děláme je každý den právě a právě proto pro nás bylo důležité si udržet stoprocentní vlastnictví. To neznamená, že nemotivujeme naše lidi a tak dál. Ale jdám o to, že z hlediska klienta, on mluví s jednou firmou, de facto má jednoho poskytovatele právních služeb pro celou celou střední a východní Evropu, které on přistupuje, může přistupovat jako k jedné jurisdikci. To je ta hlavní ambice. Ano, abych odpověděl na otázku, je to mnohem těžší, než udělat síť se společným logem. Je to stokrát dražší, je to stokrát náročnější, ale je to něco, co potom existuje a má šanci existovat dlouhodobě.
0: Rozumím, ale ta klíčová otázka je potom proč. Je to nějaké pragmatické vyústění debat z klienty, anebo třeba vaše osobní přesvědčení, že prostě tohle je ta cesta, kterou se ta kancelář vydá?
1: Tak my jsme k tomu samozřejmě došli postupně. Ten koncept se nevyvíjel jako tak, že jsme si v roce 2000, jsme založili firmu, řekli, tak my to takhle uděláme my jsme museli tak nějak prostě postupně, jsme rostli, mluvili jsme s klienty, nejdřív jsme ještě na Slovensko, ještě v době, kdy tam nikdo nebyl a vládnul tam pan Mečar. tak tak tam už se nám to ukazovalo jako naprosto zásadní tento koncept. No a pak jsme postupně stavili další pobočky a s každou tou další pobočkou nám docházelo, že toto je jediná cesta a oni zároveň nás edukovali naši klienti svými požadavky a svými otázkami protože oni se na to ptali. A oni nás taky často testovali, protože prostě jsme měli regionální díly s nima a oni někdy šli do nějakých našich poboček a testovali u lokálního vedení, jestli opravdu regionální díl se aplikuje nebo ne. Takže my jsme pochopili, aha, my opravdu musíme mít regionální a integrovaní. A když ty klienti pochopili, že opravdu jsme integrovaní, tak nás začali brát vážně, protože oni jsou taky integrovaní, jako korporace.
0: Takový mystery shopping na pole advokátních služeb, to jsem ještě neslyšel, to je zajímavé. Nevím, jestli to klienti dělají hromadněji. Přece jenom u některých zemí ta cesta byla mnohem delší. Pokud vezmu například Chorvatsko, to jste usilovali opravdu dlouhou dobu, je to tak, že u některých zemí skutečně musíte jít pomyslně až na hranu toho, abyste se tam dostali v té podobě, v jaké chcete. a Nebo jsou stále země, kde se to třeba ještě nedaří?
1: Tak já myslím, že dnes je to primárně otázka místních pravidel a regulatoriky. Čili biznesově nám jak dneska nedělá problém stoupit kamkoliv, de facto z těch zemí, které jsme si určili do budoucna, že by nás zajímali. Ale ano, potom nastupuje otázka regulatoriky, to znamená, že tento náš, toto naše schéma je možné aplikovat v té, které zemi. A my v zásadě víme, že v EU to naše schéma funguje. Ano, v Chorvatsku to to trvalo trochu déle, nicméně prostě funguje. A čili, čili spíš ta otázka zní na země mimo EU jako Srbsko, kde dneska to naše schéma by nemohlo fungovat. Ale protože je dost zemí v EU, kam můžeme expandovat, tak v zásady nás to jako dnes nějak nepálí. Ale takže je, to téma je regulatorní, tam v rámci EU problém není. A potom je biznesové a tam jako my si myslíme, že pokud jsme v tom našem regionu, tak vlastně to taky funguje.
0: No samozřejmě pokud je někde ten vstup na trh o něco náročnější, tak se dá předpokládat, že tam působí o něco méně mezinárodních advokátních kanceláří, takže možná o to je ten trh zajímavější potom.
1: A tak to je nepochybné, že, že ty země, které třeba i měly nějakou tvrdší regulatoriku, tak potom jsou zajímavější získá působení na tom trhu. Tak to, to, je, to, je, to je jasné, ale já bych řekl více obecněji, že my jsme šli tou cestou, že být na dvou, třích, třech e, trzích, které jsou střední, středně velké, není samo o sobě zajímavé. Ale být v deseti, patnácti středních zemích je obrovská síla, protože takových firm vlastně je velmi, velmi málo. A naši klienti, abych to dopověděl, tam všude jsou a mají lokální přítomnost. A je pro ně naprosto zásadní, že jsou schopni mluvit s jednou firmou, která je obslouží ve všech těchto zemích.
0: Ono je jich velmi, velmi válo, pokud pochází z Česka, ale například některé rakouské advokátní kanceláře, které se specializují na tento region, tak to pokrytí mají.
1: Ano, jsou to naši konkurenti, ano, některé rakouské právní firmy, s tím, že oni, na rozdíl od nás, nemají vždy. Ten model stoprocentního vlastnictví, někdy to je franšíza, či v tom se částečně lišíme. A potom bych řekl, že se spíš zaměřují na ten německý segment klientely, a my se spíš zaměřujeme na nadnárodní světové korporace a potom korporace polské, české a tak dále.
0: Pokud bychom se zaměřili na český trh, i v rámci něj máte celkem, řekl bych, úctyhodné postavení. Ono do té top 20 se skutečně kromě 20 kancelaří nedostanou. Je to tak, že v rámci českého trhu ten prostor pro nějaký dramatičtější růst nevidíte, protože celou dobu jsme hovořili o tom rozvoji mezinárodním, ale nebavili jsme se o tom, že by například v Česku jste se dokázali do té pomyslné top 10 vyšvihnout.
1: –Tak já myslím, že to je náš cíl a že k tomu směřujeme. Myslím si, že my jsme mnoho, mnoho let věnovali opravdu velké úsilí a nemyslím jen finanční, ale především časové. Naše energie šla právě do toho mezinárodního rozvoje a možná jsme nevěnovali tolik pozornosti té naší české pobočce nebo české, české firmě. A to se hodně změnilo během posledních právě asi tři, čtyř let. Máme nový management a vlastně cítíme i vzhledem tomu, že máme podporu všech těch ostatních jurisdikcí, že skutečně organicky rosteme v Čechách a řešíme opravdu spíš problematiku toho, abychom měli dost lidí a ne abychom měli dost práce. Takže spíš jde o to teď, jak uřídit ten růst v Čechách, ale určitě máme ambici, s, jenom s naším českým bratrem být mezi prvními deseti, to je nepochybné.
0: Ono tím vlastně tak trochu potvrzujete trend, který v rámci tohoto podcastu také e, slychávám, a to, že v posledních letech e, roste význam, roste počet e, významných mandátů i českých advokátních kanceláří, e, že ono to pomyslné rozdělování na mezinárodní a domácí, jak mají rádi různé žebříši, už třeba úplně nedává smysl. E, současně v loňském roce, se čtyři docela zajímavé velké české advokátní kanceláře spojili do dvou nových subjektů. Vnímáte, že i na tom českém trhu dochází v posledních letech k nějakému pomyslnému přeskupení sil?
1: Tak já bych řekl, že dochází k tomu, že ten trh je víc vyzrálý a že skutečně, aby na něm firma mohla uspět, tak musí být v něčem výjimečná. Prostě Musí mít nějakou specifickou oblast nebo nějakou specifickou vlastnost nebo prostě něco, co ji odlišuje od ostatních. A v tom si myslím, že se ten trh blíží svým pojetím, takovým těm vyspělejším trhům, typu anglosaské země a, a Německo, Francie, Skandinávie. Čili, a to si myslím, že je dobře. E, takže e, určitě ten trh se vyvíjí dobrým směrem, jsem prostě rozvinutý trh. E, za druhé, m- pokud jde o tu, o tu druhou otázku, jak jste tam říkal, jestli můžete připomenout...
0: E... Přeskupení sil, anebo rozdělení na domácí, mezinárodní? Tak,
1: rozdělení na domácí a, a, a zahraniční. Já s tím zcela souhlasím, že vlastně to trošku už jako pase. Tady se trošku střetáváme s takovým tím, když to řeknu, anglosaským viděním světa, kde jsou globální firmy, pak není nikdo a pak jsou lokální hvězdy a my s tím nesouhlasíme. Prostě e, a myslím, že my jsme to do, dobrým obrázkem, prostě, protože my jsme regionální právní firma, česká regionální a to právě i třeba některé té anglosaské žebříčky neradi slyší, protože pro ně jsou jenom globální firmy anglosaské a potom lokální e, firmy a vlastně jim trošku vadí, že tady jsou hráči regionální, tady, kteří jsou z našeho regionu, což jsme my. Takže e, a v tomto právě e, kontextu si myslím, že to dělení na zahraniční a, a české právní firmy už je, už je, už je prostě pasé a, a české firmy dělají v zásadě stejný biznes jako ty, ty, ty nadnárodní a, a je to dobře.
0: A možná bych vám trochu oponoval, tak mi nepřijde, že by advokátní kanceláře, jako je například Wolf Tice, Shenher, Ner a podobně, u těch byli byly v nějaké neoblibě.
1: No, tam je trošku taková historická, řekl bych ještě, zátěž, která v zásadě kategorizovala Rakousko jako zemi západní Evropy, která v obozovkách má právo Mít tento typ firem. Jo. s tím, jsme, my jeho právo nemáme. Takže s tím my se trošku potýkáme, nám to nevadí, my jste, my jsme s tím v pohodě a komfortní.
0: Ale nemám očekávat, že byste mířili do Rakouska v nejbližší době.
1: No, my to nevylučujeme vůbec, prostě, protože my sledujeme to, že v posledních pěti letech my posíláme mnohem víc biznesu do Rakouska, než dostáváme. Čili my sledujeme, že dochází k přesunu těžiště z Vídně do Prahy. Ať už jde o biznes jako českých firm, ale ať už jde a stejně tak o headquarter nad národních firm. Čili my si myslíme, že Rakousko je nepochybně země, kterou chceme targetovat v budoucnu.
0: Zmínil jste, že v Česku vidíte nějaký dlouhodobější růst. Tak možná pojďme konkretizovat, v jakých segmentech, v jakých oblastech práva nebo podnikání vašich klientů, ten růst vidíte. A jedna věc je ten, který byl doteď, a druhá věc je potom ta spíše do budoucna, kam zaměřujete své síly a pozornost svých právníků.
1: No já nebyl říkat, že my se specializujeme na nějakou oblast, a že v té oblasti jsme nejlepší. Ono to spíš u nás funguje opravdu tak, že uh, ty klienti prostě, když s náma pracují ve třech, ve čtyřech zemích, a není v tom Česko, tak když my na tom zapracujeme dobře, tak oni nám to Česko dají taky. A naši klienti jsou nadnárodní světové firmy, jsou tam stovky světových lídrů a prostě jim to dává smysl. Čili u nás je to spíš o tom, že i my na tom českém trhu prosazujeme náš regionální model a ten nám prostě dává víc práce do české kanceláře. Je to takhle jednoduché.  –
0: – Chápu to tedy, že ten model je full service právní firma? – Ano. – Přesto, tak to, to, to je ten moment doteď, ale přesto z hlediska budoucího rozvoje kanceláře musí být nějaké oblasti, ať už podnikatelské, anebo z hlediska expertízy vašich lidí, do které má smysl investovat, kterou má smysl prohlubovat, protože těch nových oblastí, kterým byste se mohli věnovat, je celá řada. Je to tedy u vás tak, že vždy následujete klienty, anebo se snažíte tu dobu trošku předběhnout a vytypovávat si oblasti, ve kterých má smysl se více profilovat?
1: Sledujeme klienty. My prostě nemůžeme říkat nadnárodní firmě, že ve východní Evropě má sice jednu, jedno řešení, to jsme my, ale že vlastně polovinu právních odvětví neděláme. Jiná věc je, že máme upřímný dialog s těmi, s těmi klienty a my jim říkáme, podívejte se, tak třeba tohleto konkrétně my v té zemi neděláme, neumíme. Můžeme to vás, pro vás odřídit nebo vás prostě doporučit nějakému lokálnímu specialistovi. Jo. Čili, čili my jsme v tom upřímný. My jako nemáme ambici lhát o tom, že všechno umíme. Ale ten model je prostě full service, protože to je to, co prodává. A pak je tam druhý aspekt a to se dostáváme k tomu, do čeho my investujeme. My prostě investujeme do ještě lepšího poskytování těch služeb v tom regionu tak, aby to bylo pro toho klienta příjemné, aby to bylo prostě jednoduché, aby to byl prostě one-stop service a aby to byla jedna kvalita, aby se postupovalo stejnou metodologií. Máme mnoho klientů, kteří po nás chtějí, aby jsme u obdobných právních témat nebo otázek nebo případů postupovali v regionu podle stejné metodologie, i když jsou to teda jiné právní řády. Čili do toho my investujeme. Prostě, aby pro toho klienta to bylo jednoduché, aby na tom nemusel palit svůj interní čas a aby prostě přes ten kontakt, jeden kontakt u nás, mohl opravdu vstupovat do té jurisdikce, do, tě, do, do, do celého regionu jako do jedné jurisdikce. A do toho my investujeme. Tohle jako je ten náš, když to řeknu, ta naše přenáhodnota, ten rozdíl.
0: Abych si to dovedl prakticky představit, znamená to například, předpokládám, sdělené know-how v rámci kanceláří, ale znamená to i nějaký jednotný přístup k tomu, že spíše si ty budoucí poradce vychovávám od juniorních pozic anebo naopak se snažím v rámci levelu kvality svého poskytování služeb targetovat na seniorní právníky na daných trzích a ty si, řekněme, přizpůsobit, té své metodice.
1: Tak pokud jde o know-how, je to ta přesně tak. Není to jenom sdílené know-how, je to opravdu vytváření regionální know-how. Takže my, naše practice group, jsou regionální. Takže funguje to tak, že pokud je někdo například nejlepší v real estate v celé skupině, a to nemusí být nutně Čech, ale třeba real estate má, je řízenost Česka, ale třeba v Emenej jsme zřejmě nejlepší v Polsku, tak to řídí prostě Polka. Tak ta praktická skupina vytváří určitou metodologii, jak postupovat v té dané oblasti práva nebo odvětví stejným způsobem podle nejlepších standardů ve všech těchto zemích. Čili to je, to je jako by to sdílení know-how. Samozřejmě tam sdílení know-how spočívá také v tom, že ten klient, když s námi pracuje ve všech těch zemích, tak prostě on nemusí vysvětlovat, když, se, když, když jde z jedné země do druhé, kdo je, co dělá a že zrovna jaký je jeho business model, protože to si naši lidé taky sdílejí samozřejmě. Či to, pokud je o sdílení know-how. Pokud jde o výchovu lidí, tak my spíš jsme hodně konzervativní. My jsme vyrostli na tom, že lidi vyrostli u nás. A, a máme velmi stabilní tým, především na těch manžerských pozicích v těch, ve všech těch zemích. To jsou lidi, kteří jsou u nás 10 a více let. A, a my hodně věříme tomu, že prostě ty, ty mladší kolegové s námi vyrostou a, a pokud akceptují ten náš model a i ten naší formu spolupráce interní a tak dál. Takže zapojí se do něj, takže potom mohou s námi vyrůst. Čili my nekupujeme hvězdy na trhu.
0: Takže se ani nemůže stát, pokud by nějaká oblast práva extrémně zdynamičtila, Byl by tady a on tady je, velmi dynamický rozvoj umělé inteligence a bylo by potřeba mít právníky se skvělým technickým zázemím, tak vy ne, nepůjdete obcházet strach, ale pokusíte se to know-how dát dohromady v rámci vaší sítě.
1: No, firmy, ne sítě. My to slovo sítě, sítě nemáme rádi. Skupiny. <laughs> tak, tak, tak. tak. Takže no spíš by to bylo tak, my spíš věříme tomu, že prostě i třeba s nějakým externím, s externím pomocí, ale prostě my nevěříme na to nakupování hvěz, my nevěříme, protože pro nás ta naše interní kultura je tak strašně důležitá že prostě lidi, kteří by narušili, by nám mohli rozbít firmu. Takže my jako spíš věříme těm našim lidem.
0: Určitě se tomuto tématu ještě budeme věnovat, protože mě to hodně odkazuje na to, že je potřeba určitý typ mindsetu, abych mohl zapadnout správně do skupiny Peterka Partners. Ale kde, abych se ještě krátce vrátil k tomu sdělenému know-how, to je například něco, co funguje v té mezinárodní advokaci, například té anglosaské, je to tak, že vy se snažíte ty dobré a praktické trendy, které fungují například v těch velkých mezinárodních kancelářích, vozovkách nasávat, anebo si vždycky musíte přijít sám na to, jaký model je zrovna pro vás to nejlepší?
1: Tak my, nás hodně vedou potřeby klientů. Prostě a, a prostřednictvím těch potřeb klientů potom se dostáváme k tomu know-how. Ať už někdy to je nasávání od anglosaských firm, někdy to je, že prostě si to vypracujeme sami. Velmi často se nám stává, že anglosaské firmy s námi musí pracovat v regionu a tváří se, že nás doporučili klientovi, ale klient nám říká, ne, 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 já jsem jim dal pokyn, že musí dělat s vámi, protože vy jste náš regionální prostě advisor. Takže asi tak.
0: (laughs) To mě ještě krátce vede k tématu konkurence. Vy jste zmínil spíše ty zahraniční kanceláře, skutečně třeba v rámci českého trhu nevidíte někoho, kdo by vás případně minimálně mohl inspirovat, kdo to dělá dobře, zajímavě, tak, že vy si můžete něco z jeho praxe vzít a díky tomu rozvíjet i svoji vlastní. A teď neřeknu síť, ale řeknu skupinu. <laughs>
1: Ne, tak já myslím, že všechny ty firmy, které jsou v těch 10-15, jsou něčím zajímavé a všechny nás, všechny nás inspirují. Já bych nechtěl nějakou jednu vyzdvihávat. Uh, ty, prostě ty, ty firmy jsou vyspělé a jsou dobré a je to, je to dobře a my to sledujeme, díváme se na to a pak si děláme svoje.
0: Když se podíváte na všechny jurisdikce, ve kterých působíte,
1: je ten český trh něčím
0: specifický? Uh, a čím?
1: Uh, uh, To je je dobrá otázka. My vnímáme skutečně, že ten český trh je velmi vyspělý a srovnal bych ho teda s tím polským, který je podobně vyspělý, akorát je teda větší, protože ta země je prostě větší. Takže těch firm je prostě víc a mnohem víc. Ale tou vyspělostí, tou, tou konkurencí, tou sofistikovaností, je ten český trh jako na té úrovni toho polského a to, jsou takový, to zájemně odpovídá té vyspělosti těch dvou zemí, které prostě v tom regionu jsou ekonomicky zřejmě nejvyspělejší, mají vlastní ekonomiku, mají vlastní investory, kteří investují v zahraničí a podobně. Potom zatím následují ti ostatní. Slovensko je tak jako někde blízko, Česku a Polsku a je to taková, taková taky, jako země, která se posouvá v tom našem biznesu dopředu pozitivně. Ty ostatní země jsou v trošku, jakoby, řekl bych, nechci říkat v prodlení, ale prostě je tam nějaký časový posun, ale ty trhy se taky vyvíjí dynamicky. Ale nepochybně tam není tak velká konkurence, jako na těch na těch našich trzích, na tom česko-polském trochu slovenském, ta konkurence je tam prostě menší a ten, ty trhy nejsou úplně tak, jakoby vyspělá. Já myslím, že prostě k tomu ty země směřují samozřejmě. Je to otázka jenom času.
0: Jedna věc je konkurence, druhá věc je potom až případná přesycenost toho trhu. Jak to vidíte v Česku, jsme stále ještě ve fázi, kdy je tady, řekněme, zdravé konkurenční prostředí, nebo už je tady pravdu, až moc Velmi kvalitních právnických firm na tu poptávku.
1: Tak já nemyslím, že tady je moc právních firem. Prostě protože ta země pokud bohatne a to je nepochybně nepochybně příběh České republiky, tak prostě bude mít investory vlastní, a bude mít vlastní skupiny, které budou, budou expandovat víc a víc do zahraničí a prostě. Prostě tyto investoři potřebují kvalitní právní podporu a e, potřebují mít výběr a e, potřebují specializace. A e, myslím si, že prostě kdyby těch firm bylo méně, tak by to bylo špatně, že, že, že prostě to je jak absolutně podmínka Stine Kvanon toho růstu té české ekonomiky, která nutně expanduje do zahraničí. Čili e, potřebujeme ty právní firmy tak, jak jsou a potřebujeme jich víc a je to dobře, to tady jsou.
0: Vraťme se k tomu mindsetu. Abych mohl úspěšně působit pod značkou Peterka Partners, tak na co se mám jako právník připravit? Jakým stylem mám chtít pracovat? A teď samozřejmě se předpokládá co nejkvalitnější možná práce, střícnost vůči klientům, ale možná něco, co z vašeho pohledu je skutečně specifické pro vás jako firmu.
1: Tak já bych řekl spolupráce a transparentnost. My, my říkáme, že jsme firmou pro ne pro 20., ale pro 21. století a že jsme postaveni ne na interní soutěži, eh, mnohdy nezdravé, ale naopak na interní spolupráci, na, na interní transparentnosti, na interním předávání informací. Takže to je úplně tak jako základní mindset. Prostě pokud chcete být právník, který jako chce být hvězda a, budovací biznis tím, že v uvozovkách jdete přes ostatní, tak to u nás prostě nemá šanci. To, to, takový lidé od nás odchází po několika týdnech, protože zjistí, že vlastně to, to, to prostě je v naprostém rozporu s naší kulturou. Ono to souvisí taky s tím, že máme 70 žen, že a zase jsme zpátky u toho, že věříme na udržitelnost nebo soustředíme se na udržitelnost, a věříme na to, že prostě čas pro práci, je čas pro rodinu nebo rodinný život. A prostě e, ta naše síla spočívá ve spolupráci. Ta, nevě, ta nespočívá v individuálním výkonu. Individuální výkon je nutnou podmínkou samozřejmě a musí být, musí být vynikající. Ale to, že máme biznis, se odvíjí právě od spolupráce mezi našimi lidmi, našimi pobočkami a spolupráce, která vede nám vždycky v dobré víře. A pokud není vedená v dobré víře, ten člověk z firmy odchází.
0: Vy jste zmínil work-life balance. Dalo by se tady očekávat, že čerství absolventi práv s tím, jak velkou nálož práce u vás budou mít, nemají problém. Alebo nebo přesto vaše představa o tom, kolik času věnuji práci a kolik času mi zbývá na můj osobní život, je stále ještě trošku někde jinde, než by si například ta nejmladší generace představovala.
1: Ne, ne já myslím, že ta mladá, mladá generace, ta, co je u nás, tak je s tím komfortní. Máme jenom v Praze asi šest studentů a nabíráme další. A uh, Nedávno jsme dokonce došli k tomu, že budeme dělat turnaj ve FIFA, které se budu účastnit, já osobně. Čili my jako s malý pracujeme a oni na to slyší jo? a slyší na ten regionální koncept, který je prostě něčím jedinečný a e, slyší na to, že prostě u nás mnoho lidí jako končí v pět hodin, v půl šestí večer a prostě jdou domů a nikoho nenapadne, aby jim někdo volal večer a tak dál. To neznamená, že když mi klient zavolá večer, že mu neveznou telefon, ale je to o nějakém nastavení prostě tě, tě, těch věcí, kdy e, já říkám tak lidem, prostě, pokud je o peníze, tak že není, je třeba vzít do úvahu, kolik vydávám peněz za hodinu rávného času jako v práci. Že? To není o tom, jako, že kolik mám Peněz, ale kolik těch peněz mám za kolik hodin. Čili, a v tom myslím, my jsme velmi, velmi kompetitivní. Takže, takže mladá, mladá generace u nás je. Podařilo se, podařil se nám speciálně tady v Čechách opravdu jako postavit novou, novou generaci právníků a slyší na to.
0: Daří se vám to napříč všemi těmi jurisdikcemi, kde působíte? Daří
1: se nám to, je to samozřejmě, není to jednoduché, protože ve všech těch zemích je ten problém, prostě, že lidi chtějí, možná mladí jsou méně lákání advokací a obecně prostě chtějí pracovat méně, ale daří se nám to a řekl bych, že máme těch několik jakoby, v vouzovkách lákadel, jedno je ta, ten regionální charakter té firmy, která který je relativně výjimečný, množství žen, protože mnoho žen k nám přichází právě proto, že vnímají, že ta firma prostě pro ty ženy, že je bude chápat, protože prostě je tam 70% žen. A to včetně manažerských pozicí. Jo. Máme mnoho manažerek, které, prostě, které měli děti, vrátily se do těch pozic, či my jsme loální k těm lidem. My to ne, když má žena dítě, tak to neznamená, že pak odchází a odchází ze své pozice a už se tam nikdy nevrátí. Právě naopak. Jo. Či toto všechno ty mladí lidé vnímají a, a to nám pomáhá prostě v tom obnovovat ty, ty, ty generace, ale je to, je, je, to, je to samozřejmě důležitá a průběžná práce a obtížná.
0: No, Vybavuji si, jak jsem přímo v tomto studiu natáčel s třemi vašimi zahraničními partnerkami z Ukrajiny, Polska a Bulharska. Rumunská. Rumunská, jestli se, ano, zplatl jsem se, rumunská. Mě to ale vždycky vede k úvaze, jestli vnímáte, že ta témata, která přináší ženy na stůl, tak jsou ve výsledku výhodná i pro muže.
1: Já to tak vnímám, já hlavně vnímám, jakoby. Absolutní konstruktivnost toho dialogu vnitrofirmního, který který ženy velmi podporují, jim jde vždycky o věc, jim jde vždycky o dlouhodobost, jim jde vždycky o udržitelnost, jim nejde prostě o osobní zájem. A ano, jim jde, někdy jim jde o emoce, je třeba s těmi emocemi pracovat, ale, ale prostě ten jejich, nejde jim o osobní zájem primárně, to je vždycky až na druhé koleji, jim jde o zájem celku a to je to, co pro nás je naprosto strategicky důležité.
0: –Téma, které v posledních letech na trhu právních služeb úplně nutně konstruktivní není, nese název Cena za právní služby. Jak tuto oblast vnímáte? Vy patříte k těm, kteří spíše kritizují to, kam se Česko dostalo, nebo patříte k těm, kteří bez ohledu na to, jak to řeší jiné právnické firmy, si svoji cenu dokáže uhájit a dokáže růst?
1: No, já bych řekl, že patříme k těm, kteří jako celkem si tu naši cenu dokážou uhájit. A hlavně my jako vedeme transparentní dialog s těmi klienty. Jo? ve stylu prostě ty chceš pracovat s vlastním právníkem, ten prostě právník stojí, stojí tolik a tolik peněz a pokud prostě by si měl jinou hodinovou sazbu, tak my na to budeme doplácet a my jako nebudeme prostě pracovat pro klienty s tím, že na to máme doplácet. A ten klienti, klienti tomu rozumí. jo. Ale obecně řekl bych, my v té době inflace a když se zvyšovaly ceny prostřednictvím inflačních doložek a tak podobně, jsme měli velmi málo sporu s klienty ohledně nevyšování honorářů. Ehm, pravdou je, že se uplatňovala inflace eurová, což je menší než, 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 než ta česká, protože většina našich sazeb je fixovaná v eurech, ale ty klienti proti tomu neprotestovali, oni to chápou, oni to sami prostě dělají vůči svým zákazníkům. Že? Takže jako e, já bych řekl takto, je třeba, aby ta firma měla nějakou kritickou velikost, aby byla schopná být rovnoceným partnerem pro dialog na toto téma s klientem. A, a, to, a to i s tím, že prostě pokud ten dialog nedopadne, tak prostě klient odejde. A, a já říkám našim lidem, prostě my nebudeme prostě pracovat pod, pod určitou cenou, nebudeme, to nás prostě nezajímá, nemá to smysl, není to dobře. Jo? Čili a ano, klient musí vědět, že i ten dialog může ústit tímto směrem. A právě proto, že to ví, tak v zásadě jsme s tím neměli problém.
0: Ale celkově, pokud se podíváme na český trh právní služeb, tak tu cenu považujete spíše podstřelenou nebo takovou, jakou si každý udělá, protože řada kanceláří si tak trochu stěžuje na to, co si v minulosti sami ty kanceláře způsobili. Některé, a myslím, že jste to před chvíli zmiňovali, vy, si dokážou tu cestu najít. Ale pokud se podíváte na ten celý trh, tak jak na tom jsme?
1: No tak já myslím, že ty, vzhledem bohatství zase České republiky by ty ceny mohly být určitě vyšší a odpovídali by prostě ty ceny by mohly být vyšší 20, o 20, 30, 40 minimálně nejsou, je to nějaká historická zátěž. Myslím si, že tam je taky velkým problémem celá konstrukce prostě veřejných zakázek, tak jak od veřejných zadavatelů, kde prostě se to hrálo mnoho, mnoho let, jenom na nějakou nejnižší nejnižší cenu za hodinu, která vlastně nedávala vůbec žádný smysl. Tak to jsou věci, které jako, které jako tady jsou, je to ta nějaká zátěž. Já myslím, že na každém tom hráči prostě, aby na svý úrovni řekl ne, my prostě toto nepodporujeme, jo ale je to o té kritické blikosti.
0: No A poslední téma, než se pustíme do závěrečného takového rychlodotazníku dotazníku deseti plus jedné otázky, tak se týká leadershipu v právu. Jak moc se nosí nebo nenosí uplatňovat v rámci vedení advokátní kanceláře je takové ty skills, které známe, řekněme, z běžného biznesu. Vnímáte si někdy spíše více jako líder a nebo jako... Právník, který shodou okolností vybudoval skupinu a řidí?
1: No já se, nevím, to je dobře nebo špatně, ale spíš se vnímám skutečně jako lídr, který vybudoval skupinu a ať chci nebo nechci, tak prostě dnes už většina mého času prostě jde na řízení skupiny. Je to prostě nutnost. Takže takže tak to prostě je. Zároveň pokud ta otázka směřuje k tomu, jako takovému tomu jestli ten, kdo řídí firmu, musí být zároveň nejlepší právník. Nemyslím si to. Já sám o sobě jako si myslím, že jsem vždycky byl celkem slušný právník, ale prostě myslím, že mám mnoho kolegů, kteří jsou nepochybně lepší v tom, co dělají a je to otázka samozřejmě specializací a tak dál. A já spíš jako tou svojí zkušeností mám nějaký... Jako vidění prostě těch věcí, kde můžu dát nějakou přenou hodnotu, jako my tomu říkáme nějaký global picture nebo prostě nějak, ně, ně, něco, že vnímám ty věci tak, jak je vnímají klienti. Ale, ale prostě taková ta doba, že ten šéf tý kanceláři je ten nejlepší právník, já, já na to nevěřím.
0: Jedna rovina je ta vaše osobně, ale druhá rovina je, jak moc těžké je vychovat si ty budoucí lídry. Vy jste tady hovořil o udržitelnosti, o tom, že by bylo skvělé vybudovat kancelář. Jejíž vedení potom převezme další generace, tak jak moc náročný proces výběru těch budoucích lídrů je?
1: Tak je to asi, u nás to je, je, to, je to tak, že my prostě jsme strukturovaní tím způsobem, že každá pobočka má svoje manažery, kteří vlastně už relativně samostatně řídí ty jednotlivé pobočky, čiže to je nějaký, přirozený prostě proces, kdy dochází k vytváření budoucích lídrů, kteří by mohli mít i nějaké ambice na to třeba se podílet na řízení skupiny. A my vlastně tím, jak jsme integrovaní, tak jako i některé globální projekty, které se týkají celé skupiny, tak právě přibírají někteří manažeři těch těch poboček nebo equity partnery. Čili jako když to řeknu, Přirozenou cestou prostě dochází k tomu, že řada témat, které se týká celé skupiny, je řízena různými lidmi a to je cesta, jak ty lídry vychovávat.
0: Předpokládám, že zásadní roli při výběru těch manažerů máte i vy osobně, tak na co konkrétně se díváte, co je pro vás to podstatné?
1: No tak musí být všichni dobrý právníci, to jako asi o tom není diskuze. ale já, já dám hodně na na to, aby to byli lidi, kteří jsou prostě lojální. A nemyslím lojální mojí osobě, ale lojální našemu konceptu, kteří prostě chápou ten náš model a, a, a chtějí ho v něm pokračovat, to znamená spolupráce, eh, naprostá compliance a tak dále. A transparentnost. A eh, je tam vždycky ten lidský prvek. Já jako říkám, ono vždycky na konci dne je to o tom, že se tomu člověku musíte podívat do očí a vidět, jestli se s ním rozumíte nebo ne.
0: Závěrem mám pro vás připravených 10 otázek. Poprosím vás ideálně o rychlou odpověď toho prvního, co vás napadne, a pak takovou jednu doplňovačku. Na trhu existuje řada přehledů, žebříčků a cen, které vás reálně zajímají.
1: No, všechny a žádné.
0: Je pro vás důležitější uspokojit klienta nebo člena vašeho týmu?
1: Vždycky klienta, ale uspokojit ve smyslu, že je to všechno v rámci pravidel, compliance a tak dál. Pokud se uspokojení myslí něco, co je za rámec pravidel, tak samozřejmě vždycky má přednost právě firma a naši lidi, kteří naopak vědí, že prostě za určitá pravidla nelze jít.
0: Do jaké míry se vám daří řídit nejen vaši kancelář, ale celou skupinu ekonomicky predikovatelně?
1: Velmi, velmi dobře. Dělám to s kolegou Liškou, to je taky equity partner, a uh, myslím, že se nám to daří. Prostě děláme to, děláme to na měsíční bázi a máme celkem dobrou vizualizaci.
0: Jak sám sobě zajistíte maximální výkonnost?
1: No, je to otázka nějaké disciplíny, a řekl bych na pozici lídra, je to vždycky o tom, že vlastně sám si musíte vytvářet svůj program, čili. Nikdo vám neříká, co máte dělat, a to bych řekl je to nejtěžší.
0: Do jakého věku chcete jako advokát aktivně působit a co plánujete potom?
1: No, to sám nevím, ale určitě si myslím, že prostě člověk musí postupně předávat, předávat věci a, a, a postupně se stahovat. Na druhou stranu zase si myslím, že. Ještě teď jsem ve věku relativně nejlepším, protože ještě té firmě mám co dát. Takže až už té firmě nebylo mít tolik co dát, tak potom bych asi postupně ustupoval do pozadí.
0: Kolik procent svého času věnujete právu?
1: 25
0: Jaké jsou vaše silné a jaké slabé manažerské stránky?
1: No za ty silné bych asi zmínil vidění toho global picture. Prostě že víme, kam jdeme a o co nám jde. Za ty slabé asi, že někdy se nechám moc ovlivnit třeba nějakým názorem nebo nějakou bezpostřední skutečností.
0: Máme za sebou první půl roku 2023. Co se vám v rámci kanceláře v tomto půlroce povedlo? A je něco, co se vám mohlo povést ještě lépe?
1: Tak nám se povedlo to, že jsme založili kancelář v Chorvatsku, což, což považuji za velký úspěch. E, a za druhé se nám podařilo dokončit e, relativně dlouhou rekonstrukci našeho sídla na Karlově náměstí, kde, se, kde jsme vytvořili i velmi velkoryse zázemí pro klienty, říkáme tomu lounge pro klienty a zaměstnance. A to, je jako, tak to se podařilo vlastně, to se dokončilo na přelomu roku 22, 23.
0: je no něco, co se nepovedlo?
1: Tak vždycky se něco nepovede v té jednodenní každodennosti. Je mnoho věcí, které se nepovedou, ale v tom globálním směru se nám daří a řekl bych, jdeme správnou cestou a správným směrem.
0: Otázka 9. Pustit umělou inteligenci do poskytování právních služeb, ano nebo ne?
1: Ano, ale s nějakou regulatorikou a s nějakým prostě s nějakou limitací. Prostě to otázka odpovědnosti na konci dne. Jedna věc je, jestli auto jezdí po silnici a je řízeno umělou inteligencí. Druhá věc je dostávat Prvenství v právní oblasti. To si myslím, že je trošku něco jiného. Takže m, asi ano, nevyzneme, nevyzneme se tomu ale s nějakou mírou regulace.
0: U následující otázky tak trochu tuším odpověď. Jste spokojen s tím, kolik žen máte mezi partnery? Ano. No a jedenáctá otázka je spíš taková doplňovačka, když si představíte tu prázdnou linku, na kterou se má něco napsat. Ondřej Peterka je úspěšný. Člověk. Díky moc za rozhovor.
1: Prosím, děkuji.